0: sprechen wir über ein Thema, das ich super persönlich finde und in einer echten Welt würde ich ein paar der Dinge nicht unbedingt beim ersten, zweiten oder dritten Treffen ansprechen. Aber mit Antje ist das etwas anderes. Etwas anderes, weil wir uns verabredet haben, um genau darüber zu sprechen. IVF, In-vitro-Fertilisation, Kinderwunsch, künstliche Befruchtung oder wie Antje es nennt, assistierte Befruchtung. Denn nichts an ihrem Baby im Bauch ist künstlich. Und warum? Weil Antje offen darüber spricht, weil sie sich genau diese Offenheit selbst vorher gewünscht hätte, um sich dem Thema zu nähern, Dinge zu erfahren, über die oft geschwiegen wird. Wie ist das emotional? Wie körperlich? Wie verläuft diese Reise? Was muss der Arbeitgeber mittragen? Fällt man im Job aus? Wie vereinbart man das mit seiner Arbeit? Denn das ist alles nicht nur nicht so einfach, sondern eben auch zeitaufwendig und emotional. Und nein, Antje ist nicht überdurchschnittlich alt, wenn es das überhaupt gibt. Sie ist sogar im allerbesten Alter, eine Familie zu gründen. Was ihr Hintergrund ist, ob sie aus allen Wolken fiel oder ist das Paar kaum überraschte, warum Antje keine Probleme hat, darüber zu sprechen, all das werde ich sie gleich fragen. Und auch, was ihr Job und ihr Team in dieser Reise für eine Rolle spielte. Starten wir also direkt in das Gespräch von The Mumpany mit Antje Krohn. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe gestern bei ähm, Insta nochmal ähm, in meiner Story... Ja, habe ich gesehen. Ja. ja, und das war süß, weil es kamen wirklich einige Fragen.
1: Ah, okay, ich bin gespannt. Und
0: ähm, auch Irgendwie auch so ja, ganz äh, emotional aufgeladene Fragen okay. ich auch. Also ich bin... Ich bin gespannt und gleichzeitig zeigt es mir, dass es nötig ist, ja. darüber zu reden. Deswegen ja, bin ich auch so froh, dass du gesagt hast, ich habe Bock. Ja. Ich habe Bock. Ja. Okay, dann starten wir einfach direkt wir rein. Wir starten
1: ne? einfach direkt rein, würde ich sagen. Genau. Das ist mal schön, dass du da bist. Ja.
0: Ähm, du ähm, hattest in einer Zeit, in der sich jeder nur einen Strich wünscht, zwei Striche <lacht> auf einem Testergebnis. Ja. ja. Das kann man so beschreiben. Und zwar war es der positive Schwangerschaftstest.
1: Ja, Richtig.
0: Ähm, kannst du noch mal uns äh, zurückführen ähm, an den Tag, vielleicht in deinen Emotionen und auch wann das war?
1: Ja, ähm, also ähm, dieser zweite Strich, der ist nach 28 Monaten das erste Mal passiert und ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt eine ICSI gemacht ähm, und in dieser ICSI, ähm, oder beziehungsweise den Transfer hatte ich am 10.9. 10 und am 19.9. hätte ich den Bluttest gehabt. Und ich hatte schon so zwei Tage vorher immer so ein Ziehen im Unterleib und dachte, oh, scheiße, jetzt hat nicht geklappt, jetzt ja. kriege ich meine Periode und so. Ja. Und ich wollte einfach Gewissheit haben, dass es nicht geklappt hat. Ich ja. wollte mich mental schon darauf einstellen, dass ich da zum Bluttest gehe und sie sagen, es hat leider nicht geklappt. Und auf einmal habe ich so einen ganz zarten zweiten Strich gesehen, dem ich aber noch nicht so vertraut habe, weil ich hatte mir, das war ein Sonntag, und ich hatte mir bis Donnerstag noch HCG spritzen müssen ja. und es hätte auch Rest-HCG sein können. Und dementsprechend äh, war das halt so eine sehr, okay. jetzt werde ich hier heiser gerade, eine sehr verhaltene Freude. Es war halt ja. so dieses, ähm, ja, es könnte sein, aber auch nicht. Und dann habe ich halt Montag noch einen Test gemacht und Dienstag und der Strich wurde immer stärker. Ja. Und dann kam halt der Bluttest und die Bestätigung. Und das war natürlich komplett, ja, surreal für mich. So, weil ich mich mental schon darauf eingestellt habe, dass es nicht geklappt also, ja. so. hat. Oh, krass, ich kriege selber eine Gänsehaut, wenn ja. ich das höre. Ähm, wir müssen daran denken, dass nicht alle
0: wissen, worum es geht. Also, Xy ja. was bedeutet das?
1: Ja, es ist schwierig, wenn man diesen Kinderwunschweg äh, geht, dann kann man eigentlich direkt sich ein Vokabelheft äh, kaufen ja. für die ganzen Begriffe. Ähm, ICSI ist eine Methode der, der, ich sag, assistierten Reproduktion, ich sag ungern künstliche Glaub Befruchtung, weil ähm, weder der Samen des Mannes noch die Eizelle ist künstlich. Es ist einfach über einen assistierten Weg ähm, und ICSI ist eine Variante davon. Viele kennen wahrscheinlich eher die In-vitro-Fertilisation. Ähm, der Unterschied zwischen den beiden ist, der Weg ist eigentlich relativ gleich. Der Unterschied passiert nach der Eizellenentnahme. Und zwar bei der In-vitro-Fertilisation ist es so, dass ähm, alle Samenzellen auf die Eizelle losgelassen werden. Das heißt, die Samen suchen sich das aus, also das Stärkste gewinnt. Ja. Und bei der ICSI ist der Unterschied, dass nur eine einzige Samenzelle in die Eizelle direkt rein injiziert wird. Ah, das ist okay. der große Unterschied. Und dahinter liegen unterschiedliche Diagnosen, warum man das eine oder das andere macht. Ja. Genau, und bei uns war halt die ICSI empfohlen worden.
0: Okay, empfohlen worden heißt, ihr seid äh, wirklich der Empfehlung des Arztes gefolgt. Ja. Das war nicht eure Entscheidung.
1: Nee, ähm, der Zeitpunkt war unsere Entscheidung, ja. weil wir hatten ähm, das schon im Januar gewusst. Und da habe ich gesagt, boah, da habe ich irgendwie, irgendwie kann ich mich da mental noch nicht drauf einlassen, jetzt mit dem ganzen Spritzen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das nennt sich dann IOI, das ist eine insemination ähm, da stimuliert man nur ganz leicht und dann wird über einen Katheter, ich sag mal, die gewaschenen Samen yeah. direkt in die Gebärmutter befördert. Und da hatten wir einfach unseren Arzt gefragt, ob wir nicht diesen Schritt zuerst yeah. gehen können. Er hatte gesagt, ja, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht so hoch, aber sie sind noch jung und ich lasse mich da gerne mit ihnen drauf ein, wenn sie da noch ein bisschen Zeit brauchen. Und davon haben wir dann zwei Stück gemacht. Und nach der zweiten hat mein Körper leider nicht so gut reagiert mit Blutungen und so die ganze Zeit. Und dann hat mein Arzt gesagt, mh, also eigentlich können wir uns das hier sparen. Ähm, sie können jetzt noch einen dritten Versuch machen, aber ich würde ihrem Körper gerne einmal ein bisschen Ruhe ja. geben und dann können sie eigentlich direkt zu XY übergehen. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch okay, weil ich dann dieses mit dem Spritzen schon so ein bisschen gelernt habe, meinen Körper so ein bisschen kennengelernt habe, durch diese, wie reagiert er auf die Hormone, sodass ich dann nicht mehr so viel Angst davor hatte. Ja. ja.
0: Jetzt hast du gerade in so einem Halbsatz gesagt, dass du den positiven Schwangerschaftstest nach, was
1: hast du gesagt, 28
0: Monaten? Ja, in der Hand hieltest. Ja. Das heißt, die Reise beginnt natürlich eine ganze Zeit lang vorher. Ja. Vielleicht <lacht> beginnen wir mal chronologisch. Mhm. Ähm, du hast einen Partner. Ich habe einen Partner. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mein, weiß, wo wir anfangen. Ja. <lacht> ähm, und es entstand der Kinderwunsch in euren Köpfen. Mhm. Ja, ähm, also ich lasse dich mal Erzähl ja. mal. Genau, das also
1: ähm, wir haben eigentlich schon, als wir uns kennengelernt haben, relativ früh über Kinder unterhalten und wann wir uns das so vorstellen können. Wir waren 28, als wir uns kennengelernt haben und für uns stand zu so fest, auch 32 ist eigentlich so ein gutes Alter. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch zu dem Zeitraum dann angefangen. Also ich war dann noch ähm, 31, ähm, als wir gestartet sind und... Ähm, irgendwie war das schon so bei uns, dass wir schon im Gefühl hatten, dass der Weg bei uns länger dauert, ähm, einfach weil es bei uns beiden in den Familien liegt, dass es Aha. bis zum ersten Kind sehr lange gedauert hat und wir dementsprechend schon so ein bisschen Verhalten an die Sache ja. herangegangen sind. Also war das auch medizinisch begründet oder war das so ein Bauchgefühl einfach? Das war ein Bauchgefühl. Okay. Genau, es war ein Bauchgefühl, was trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es weniger stressig war und man jeden Monat, der vergangen ist, irgendwie verzweifelter wurde. Ähm, genau. Und dann habe ich, das, ich glaube, das erste Mal, das bei der Frauenärztin angesprochen, nachdem wir sechs Monate probiert haben, auch mit dem Hinweis, dass es halt familiär auch schon vorgekommen ist, dass es halt auch lange gedauert hat. Und wurde da erstmal so ein bisschen abgewartet, ja warten Sie erstmal ein Jahr, das kann ja bis zum Jahr dauern und ähm, das mag so sein, wenn man die Pille gerade abgesetzt hat, ich habe aber vorher schon drei Jahre nicht mehr hormonell verhütet, das heißt ja. ich kannte meinen Zyklus extrem gut und ähm, von daher war das für mich jetzt nicht so dieses, okay ich muss jetzt hier ein Jahr warten, sondern habe dann schon darauf gedrängt auch, dass ähm, wir zumindest mal meinen ähm, Gelbkörperwert bestimmen, ob ich einen Progesteronmangel oder so habe. Ähm, man beließt sich ja auch und weiß dann ja auch, was man bei der Ärztin oder beim Arzt auch nachfragen kann. Ähm, darauf hat sie sich dann zumindest eingelassen, aber sie war jetzt nicht so hinterher, dass wir mich jetzt mal komplett durchchecken. Das kam dann wirklich, als dann so das erste Jahr um war. Und ähm, ich dann, also man kann halt ein Zyklusmonitoring dann machen, wo halt die Hormone, ich glaube vier Blutabnahmen oder so sind das dann, ähm, sich angeschaut werden. Dann gibt es noch so ein erweitertes Zyklusmonitoring, wo man per Auslösespritze den Eisprung auslöst und dann ja. Geschlechtsverkehr nach Plan halt hat. Also, du kriegst die Spritze beim Arzt und dann sagt sie so: In 36 Stunden haben sie dann bitte auch Geschlechtsverkehr. Also, ja. die richtig romantischen ja, <lacht> Stunden nach Hause kommen. Ja, so ungefähr. Ähm, so, und das haben wir, glaube ich, zweimal gemacht. Ähm, hat natürlich dann auch nichts gebracht und dann habe ich gesagt, so, jetzt hätte ich gerne mal äh, ein bisschen mehr äh, Info und ich hätte gerne Gebärmutterspiegelung, Eileiterdurchgängigkeitsprüfung, Bauchspiegelung.
0: Okay, das heißt, du kamst richtig mit Wissen auch an, ne? Ja,
1: genau, richtig und ähm, sie war dann tatsächlich so, dass sie ähm, eigentlich noch einen dritten Versuch hätte wagen, und dann habe ich gesagt, nein, wir probieren es hier jetzt schon über ein Jahr, ähm, ich habe es im Gefühl, dass es bei uns ein schwieriger Weg wird und ich möchte keine Zeit mehr verlieren ja. und dann, ähm, ja, hat sie das mit dem Chefarzt besprochen und dann war das auch soweit. Das war jetzt, ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Mhm. Und bei mir konnte halt nichts gefunden werden. Und damit war dann für uns eigentlich klar, dass wir in eine Kinderwunschklinik gehen. Also, um, wenn du das jetzt ja. so rückblickend erzählst, dann haben wir jetzt auch zweimal gelacht.
0: Ne? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, ja, wie belastend das ist, auch ja. für den ganz normalen Alltag. Also auch für die, ähm, ich sag mal, 28 Tage im, äh, im Zyklus oder im, im Monat, die man eh nicht schwanger werden kann, ja. ähm, wie emotional das sein muss. Und ähm, ja, also ich kann total verstehen, dass man da nicht sagt, ach, kein Problem, ich warte ein Jahr. <lacht> Oder innerhalb des ersten Jahres wird schon irgendwie klappen auf natürlichem Wege. Die meisten brauchen mehr als einen Anlauf. Ja. Man hört in, also so war in meiner Bubble ja immer, ach, ich bin nur angeguckt worden und war schon schwanger. Das ja. ist so das, was immer erzählt wird. Und wenn es dann ein bisschen länger dauert, dann wird da nicht so viel drüber ja. gesprochen. Und das sorgt dafür, dass man natürlich dann auch denkt, was ist los mit mir?
1: Ja. Also also da muss ich sagen, da bin ich auch Plattformen wie Instagram und so dankbar, weil ähm, ja. da mittlerweile eine sehr aktive Kinderwunsch-Community auch ist, wo man sich gut austauschen kann. Es entstehen tatsächlich auch Freundschaften darüber, ähm, obwohl man sich noch nie getroffen hat ja. oder gesehen hat. Ähm, oder bei Facebook gibt es auch Gruppen für den unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, und das hat mich tatsächlich so ein bisschen getragen. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich super schwierig, damit umzugehen. Weil ähm, bei mir war es halt auch so, dass mein Zyklus dann komplett durcheinander geraten ist, durch die Hormone, durch dieses Spritzen ähm, für, für, für den Eisprung, der ausgelöst werden sollte. Auf einmal hatte ich Zyklen von 36 Tagen, dann wieder nur 22 mhm. Tagen. Also das war halt so ein ganzes Hin und Her. Und ähm, auch wenn man versucht, da ähm, Ausdauer zu beweisen, es war natürlich, also ich glaube, die schlimmste Zeit war für mich so nach einem Jahr. Mhm. Da bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Das lag aber auch daran, dass die ähm, Ärztin, bei der ich war, ähm, bei einem ganz normalen Ultraschall, äh, wo wir uns die Gebärmuttersteilmhaut angeguckt haben, einfach gesagt hat, oh ja, die eine ist ein bisschen dicker, es könnte auf Adenomiose hinweisen. Und äh, Endometriose, haben sie davon schon mal gehört? Und ich so, ja, Endometriose, ja, mhm. Aden Adenomiose halt nicht. Sagt sie, ja, ist jetzt aber auch neu. Und dann hat sie das so abgetan. Und dann bin ich da halt raus mit diesem neuen Wort und war völlig so, okay, die hat mir jetzt nichts dazu gesagt. Und was macht man dann? Dann googelt man. Ja. ne hm? ja. Und dann steht da halt sowas wie, wenn man adenomyose hat, das äh, eine Hysterektomie quasi, dass äh, das Mittel der Wahl ist, dass äh, Kinderwunsch oder äh, eigene Kinder so gut wie unmöglich sind. Und da bin ich in so ein richtig tiefes ja. Loch gefallen. Weil ich das halt einfach unmöglich fand, dass sie es einfach so in den Raum gestellt hat und ähm, da nicht weiter drauf eingegangen ist und mich nicht drüber aufgeklettert und ich halt quasi mit dieser Info auf einmal alleine saß. Am Ende stellte sich raus, war gar nichts. Mhm. Ähm, aber was sie halt damit bei mir ausgelöst hat, ähm, das war für mich so dieses, das ganze Jahr vorher, hat mich in dem Moment dann echt so getroffen, weil ich dachte, okay, vielleicht gibt es hier auch gar keinen Ausweg. Ähm, und da hatte ich echt so drei, vier Monate dran zu knabbern gehabt. Ich habe dann aber auch die Ärztin gewechselt. Ich habe ihr eine sehr lange E-Mail geschrieben, wo ich ihr Feedback reingeschrieben habe, sind ja auch nur Menschen, ne? Mhm und habe dann die Ärztin gewechselt. Und die ähm, hatte mich dann gar nicht mehr so lange, weil wir dann ja ins Kinderwunschzentrum gegangen sind. Also das war dann Oktober vorletztes Jahr.
0: Ah ja, okay. Ja. Jetzt hast du ja quasi einen Verbündeten auf jeden Fall, mhm. sollte man denken, den äh, werdenden Vater, ja. den Ausgesuchten. Ähm, hilft das wirklich oder ist es doch so, dass man sagt, oder dass du für dich sagst, oh, ich, es, ist, es steckt irgendwie in mir, ich muss hier die ganzen Vorkehrungen treffen, ich fühle mich alleine?
1: Es ist schwierig. Also ähm, natürlich dadurch, dass der Mann nicht so tief drinsteckt in diesen ganzen Zyklen und was die körperlichen Veränderungen und so mit, mit, äh, mit sich bringen, ähm, kennen sie vielleicht auch diese Achterbahnfahrt der Gefühle nicht so sehr. Und natürlich bin ich auch irgendwann in diesen Modus gekommen, wo ich sonstige Nahrungsergänzungsmittel ihm hingestellt habe und habe gesagt das musst du jetzt machen, du darfst keinen Kaffee mehr trinken und hat da auch irgendwann gesagt, sorry, aber... Mhm ey, es geht halt auch echt nicht mehr. Wir können uns nicht jetzt an jeden Strohhalm äh, festhalten. Und es hat auch ein-, zwei Mal echt gekracht zwischen uns, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und gleichzeitig auch nicht das Gefühl hatte, dass er sich in dem Maße mit auseinandersetzt, wie er es tun sollte. <lacht> ähm, ich glaube, nach, nach dem zweiten großen Krach ähm, hat er verstanden, wie emotional das für mich war und wie schwer das für mich ist, dass er das nicht so nachempfinden kann. Ähm, aber ich glaube einfach, ja, man steckt da halt als als Person, die die ja schwanger werden möchte, ist halt selber drin. Und es ist halt für mich einfach immer heilsamer gewesen, mit anderen den Austausch zu suchen. Ähm, und ihn aber auch dafür wertzuschätzen, dass er da so eine gewisse Ruhe reinbringt. Mhm. Und dieses Ganze, oh Gott, jetzt müssen wir dies und das und jenes machen, sagt, hey, okay, einmal durchatmen. Wollen wir das gerade wirklich? Wollen wir unser Leben, diesem Kinderwunsch so krass ähm, unterstellen, dass wir hier nur noch keine Ahnung, kein Kaffee, Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt, ja, ja. kein Alkohol, kein gar nichts mehr machen. Oder sagen wir, okay, da müssen wir halt den schwereren Weg gehen, aber wir leben gleichzeitig unser Leben weiter. Ja. So, und das hat natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reingebracht, die mir zu dem Zeitpunkt schwer fiel, anzunehmen tatsächlich. Aber. Ähm, jetzt im Nachhinein hat er schon die Rolle gespielt, die er auch spielen sollte. Ja. So.
0: <lacht> ja. Was würdest du sagen, ist äh, die größere Suche gewesen oder das größere Verlangen, herauszufinden, woran es liegt, oder ganz egal woran es liegt, ich möchte einfach wir möchten einfach ein Kind haben?
1: Mm. Es also ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist eher so dieses, es ist eigentlich egal, woran es liegt. Können wir jetzt bitte die nächsten Schritte ja. gehen, um so ein Kind zu kommen? Weil ich werde nicht jünger, er wird, er ja. wird nicht jünger. Ähm, und wir möchten halt keine alten Eltern sein in dem Sinne und noch acht Jahre hier rumprobieren. Ähm, so darum ging es. Ich glaube, am Ende ist eine Diagnose auch egal, weil mhm. am Ende möchte man als Paar ein Kind bekommen. Und ähm, dann ist es egal, wo auch die Diagnose am Ende liegt. Hauptsache, man hat was, woran man sich ähm, orientieren kann. Und das ist tatsächlich auch nicht bei allen Paaren so. Und es gibt, ich glaube, bei 40 Prozent, das ist jetzt nicht wissenschaftlich <lacht> bewiesen, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viele Prozentzahlen gelesen, aber ich glaube, bei 40 Prozent liegt es an einer Frau, bei 40 Prozent am Mann und bei 20 Prozent weiß man einfach nicht, woran es liegt. So, und diese 20 Prozent, ähm, da denke ich halt, boah, wie furchtbar, weil wir hatten immer eine Diagnose, wir wussten, woran es äh, liegt und wir wussten, welche, welche Wege wir gehen können. Yeah. Und wenn du das nicht hast, dann wird es ja auch erst richtig teuer, weil du dann nämlich diese ganzen komischen Untersuchungen machst, die du vielleicht nicht machst, wenn du vorab schon eine Diagnose hast, die relativ einfach ist. Ja. So Und ähm, da denke ich halt immer, boah, diese Paare müssen auch ein extremes ja Durchhaltevermögen einfach haben. Zu welchem Zeitpunkt
0: hast du die oder habt ihr eure Diagnose bekommen und wie sah die genau aus? Was, welche Wege wurden dann daraufhin?
1: Genau, also bei mir wurde nochmal ein Zyklusmonitoring gemacht. Da wurde jetzt nicht viel festgestellt. Da wurde festgestellt, dass ich einen Vitamin D-Mangel habe und dass ich supplementieren soll. Aber ja. das hat ja gefühlt jeder Norddeutsche. Ja. Ähm, und bei meinem Mann wurden verschiedene Spermiogramme gemacht. Das wurde auch schon vorab bei seinem Arbeitgeber, über seinen Arbeitgeber, äh, drei Stück oder zwei Stück, glaube ich, gemacht und dann nochmal in der Kinderwunschklinik zwei Stück. Was heißt über seinen Arbeitgeber? Ähm, er war vorher beim, bei der Bundeswehr und ähm, ah, okay. die haben ja nicht dieses Krankenkassensystem wie wir, ah, sondern okay, er muss gut. dann da zu Ärzten gehen ja, und das machen. Okay. Ähm, ja, ein bisschen komplizierterer Fall, aber es hat dann <lacht> geklappt und man muss halt immer zwei Spermiogramme machen, weil ein Spermiogramm ist immer nur eine Momentaufnahme mhm. und es liegen dann meistens vier Wochen dazwischen und wir hatten dann vier Spermiogramme vorliegen, die alle komplett unterschiedlich waren. Und was halt zeigt, dass es halt nicht nur diese eine, eine Sache sein könnte. Weil mal war es total top mm -hmm. und dann war es total schlecht. Und dann war halt die Vermutung, dass es halt an ihm liegen könnte. Mm -hmm. Aber es hätte genauso gut sein können, dass wenn wir es jetzt noch einfach ein bisschen weiter probiert hätten, dass es auch auf natürlichen Wege geklappt hat. Ja. Unser Arzt hat halt nur gesagt, dass das ähm, funktioniert, liegt bei uns im einprozentigen, also im einstelligen Prozentbereich. Ja. So hätten wir jetzt noch die Aussage gehabt und hätten gesagt, auch uns ist eigentlich egal, wie alt wir sind, wenn wir Kinder kriegen und so. Und eigentlich ist unser Leben ja auch gerade fein, so wie es ist. Es wäre vielleicht irgendwann dazu gekommen. Mhm. So, mhm. genau. Und ähm, wie hat eure Umgebung, also
0: wo, habt ihr offen kommuniziert, wir sind jetzt ähm, bereit für Kinder, wir fangen das Ganze an <lacht> und dann, oh, es klappt nicht? Oder äh, hat eure Umgebung das erstmal gar nicht mitbekommen und ihr habt das für euch behalten?
1: Nee, ich bin ja ein sehr offener Mensch, wie du vielleicht schon mitbekommen <lacht> hast. Und mir hilft es, darüber zu reden. Ja. Also was ich zum Beispiel ganz toll fand ist, ich habe natürlich auch Freundinnen, die beim ersten Fingerschnipsen schwanger geworden sind mhm. und natürlich sind die Nachrichten ähm, im ersten Moment schwer zu verdauen, wenn du es schon lange probierst. Aber witzigerweise waren gerade diese Freundinnen oft die, die am engsten auch an meiner Seite waren, ja. ähm, weil die halt einfach... Glaube ich, also, erstens war es für alle immer total spannend, weil natürlich, wenn du so schnell schwanger wirst, du hinterfragst ja gar nicht, welche ja. Prozesse, welche Hormone, wie auch immer das irgendwie zusammen funktionieren muss, damit dieses kleine Wunder daraus entsteht. Und es war halt erstmal für sie sehr sehr bildungsgebend, würde ja. ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und zweitens natürlich dadurch, dass sie selber schwanger waren oder schon ein Kind hatten oder so, ähm, hat es sie natürlich auch persönlich ganz anders getroffen, weil sie sich vielleicht dann doch eher reinversetzen konnten. Das, oh Gott, wie wäre es denn gewesen, wenn es nicht geklappt hätte mhm. und wir haben diesen Kinderwunsch. Ähm, also ich muss sowieso sagen, ich habe einen ganz tollen Support gehabt, aber halt eben auch nur, weil ich so offen drüber geredet ja. habe. Ja. So, Also ich glaube ohne, es gibt glaube ich viele, für die ist das so ein wahnsinnig großes Tabuthema, ich weiß nicht, ob es jetzt nur in meiner Social-Media-Bubble so ist, aber ich habe das Gefühl, dieses Tabu wird weniger und weniger, weil immer mehr darüber sprechen. Ich meine, mit Anna Wilken ist ja zum Beispiel eine dabei, die da ganz vorne irgendwie ist und ihren Weg auch teilt. Und ich glaube einfach, dass das sehr vielen eine Richtung gibt, wie man damit auch umgehen kann, weil ich finde einfach... Man sollte damit nicht alleine sein, weil ja. es ist eh schon so schwer, durch diese ganzen Schritte durchzugehen und diese Enttäuschung immer und immer wieder auszuhalten. Und wenn man dann noch das verschweigen muss und dann kommen so Fragen wie, und wann ist es denn bei mhm. euch soweit? Ja. oder so? Haha, wir wollen noch nicht. Und da, dabei hast du vielleicht schon eine Fehlgeburt hinter dir ja. oder du probierst es halt schon ewig lange oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn mich jemand fragt, dann muss derjenige auch mit der Antwort umgehen können. Ja, stimmt. So, Ja. Das ist auch etwas,
0: was ich in meiner ähm, äh, sammelnden Lebenserfahrung immer mehr höre, dass man, gerade wenn man diesen klassischen Weg geht von Verlobung, verheiratet und so weiter, dass dann Fragen kommen, die meistens ja gar nicht so wahnsinnig durchdacht oder böse gemeint sind, aber die so einen Druck auslösen können. Ja, also gerade nach einer ähm, Hochzeit wird ja sofort gefragt <lacht> und, wie sieht's aus? Oder auch wenn man einfach lange zusammen ist, auch ohne äh, einen äh, Trauerschein. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also hast du dann sofort, also du, war dir sofort klar, dass du das auch kommunizieren willst? Ja du erstmal okay
1: Nee, also ich war auch bei meiner Familie und so waren wir sehr, sehr offen damit, einfach weil es auch in meiner Familie Fälle gab, wo es ja. lange gedauert hat. Ähm, und meine Eltern sowieso nicht so Leute sind, die so Druck machen. Ähm, wir haben ja auch zwischendurch noch heimlich geheiratet.
0: <lacht> also das was heimlich ist. Wir haben heimlich
1: geheiratet, genau, äh, mitten im Lockdown. Ähm, ähm, aber äh, das also natürlich war die Kinderwunschbehandlung der Anlass, dass wir drüber sprechen. ja ähm, ob wir nicht auch heiraten wollen, weil das ist jetzt total unromantisch, aber du kriegst halt nur eine Unterstützung seitens der Krankenkasse, wenn du halt verheiratet bist. Ah, so. okay, aber das ist auch eine interessante Info für alle da draußen. Genau, richtig. Also du musst halt als Frau Ach, zwischen 25 eigentlich. und 40 sein, verheiratet und in einer heterosexuellen Beziehung sein. Das sind ja. die Voraussetzungen. Der Mann, der darf maximal 50 sein. Und dann kriegst du 50 Prozent von der Krankenkasse erstattet. Gilt das ähm, für die ganze... Bundesrepublik und das ja. ist es? okay. Genau, es gibt noch ähm, Bundesländer, wo ein vierter Versuch, also die, die Kosten werden immer für drei Versuche übernommen. Ja. Es gibt auch Bundesländer, wo du noch Zuschuss zum vierten Versuch bekommst. Hamburg gehört leider nicht dazu, ähm, Schleswig-Holstein auch nicht. Ähm, genau, aber äh, an sich ist es, also ist es natürlich schon eine Entlastung, wenn man weiß, man wird da unterstützt und gleichzeitig halt auch super diskriminierend. Ne? Mm, total. <lacht> und über was für ähm, Zahlen oder Kosten sprechen wir hier? Oh, das ist super individuell, weil es halt wirklich ähm, auch davon abhängt, welche Zusatzleistungen man jetzt nimmt. Ähm, wir haben einen relativ einfachen Weg. Also so eine ioi Hormongestützt kann man mit Support der Krankenkasse an Eigenanteil zwischen 200 und 300 Euro rechnen, weil man muss halt die Hormone natürlich äh, kaufen ähm, und dann natürlich die IOI an sich bezahlen und dadurch, dass du nur 50 Prozent kriegst, so, also 200, 300 Euro für eine hormongestützte IOI. Ich glaube, für eine, im Spontanzyklus kann man halt auch machen, ohne ja. Hormonstimulation ist es weniger.
0: Also dann für einen Versuch sozusagen? Genau, für einen mhm.
1: Versuch. Ähm, für die ICSI oder für die EVF, äh, das ist komplett individuell. Es kommt halt darauf an... Ähm, welche Zusatzleistung man nimmt, man kann ja sowas wie, es nennt sich dann Embryo-Glue, dass es helfen soll, den Embryo, dass der sich einnistet. Mhm. Es gibt sowas wie Assisted Hatching, wo die Eizelle angekratzt wird, sodass das Schlüpfen leichter fällt. Dann gibt es die Blastozystenkultur, die halt nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Das bedeutet, dass die Eizelle fünf Tage in dem Inkubator bleibt und nicht nach Tag drei transferiert wird, einfach um sicherzugehen, dass die Qualität gegeben ist. Ja. Und dann gibt es noch 20 Millionen andere Untersuchungen, die man dazu machen kann und keine Ahnung was. Unser Weg war jetzt so, wir haben, was haben wir denn gemacht? Ähm, also wir hatten ja eine ICSI und wir haben dazu das Timelapse-Verfahren genommen. Timelapse-Verfahren bedeutet, dass die Eizelle nach Entnahme in einen Inkubator kommt, nachdem sie befruchtet wurde und dort bleibt sie. Und dort wird sie von der Kamera beobachtet, rund um die Uhr. Und dieses Computersystem, was dahinter steckt, gibt dann eine Prognose über die Qualität der Eizellen mhm. Und danach ähm, wird dann halt die beste Qualitätseizelle eizelle eingesetzt. Ähm, das haben wir halt gemacht, weil ansonsten die Alternative ist, dass die Labormitarbeiter immer wieder die Eizelle rausholen müssen aus der Kühlung. Ja. Und das natürlich einfach Gefahren birgt, dass ähm, die Eizelle diese Temperaturunterschiede ah, nicht so gut okay. mitmachen kann. So Und wir lagen jetzt am Ende... Ich glaube für die X, die dann ja zum Glück bei uns zum Erfolg geführt hat bei 3000 Euro Eigenanteil. okay ja. und dann äh, wurde dir eine Eizelle, eine ähm, befruchtete Eizelle eingesetzt. Genau wir hatten insgesamt sechs die ernommen wurden ja. ähm, vier haben vier konnten befruchtet werden und zwei haben es dann bis Tag 3 geschafft. Ich habe halt einen Tag Ach, drei Transfer gehabt. So kann ich. Und die anderen liegt jetzt, also das Geschwisterchen liegt jetzt noch auf Eis und da zahlen wir ah, okay. einmal im halben Jahr Miete für. <lacht> Nein, das ist ja geil. <lacht> genau, aber es gibt auch, also meine Kinderwunschklinik, in der ich war, die setzt auch nur eine Eizelle ein. Es sei denn, es ist ein ausdrücklicher Wunsch, dass man Zwillinge möchte. Ja. Also wirklich nur in seltenen Fällen. Es gibt aber auch Kinderwunschkliniken, die setzen drei Eizellen ein. Einfach, weil man in Deutschland bis zu drei Eizellen einsetzen darf. Und ähm, wenn du eine einsetzt, kann sie sich aber immer noch teilen, oder ist das... Hm. Genau, also die Tag 3 äh, Eizelle, die ich bekommen habe, die hat sich dann noch bis zur Blastozyste weiterentwickelt in mir. Ja. Und dann, ähm, also nach der Blastozyste, äh, kommt dann quasi der Moment, wo sie sich einnistet und schlüpft. Genau. Und diese Tage muss ich natürlich abwarten. Wenn man eine Blastozyste direkt eingesetzt bekommt, dann, ähm, dann ist das, steht das Einnisten quasi de, bereits direkt bevor mhm. ja okay okay also ähm, ich spule wieder ein bisschen zurück ja.
0: <lacht> ich hoffe man kann dem Ganzen noch folgen du hast die Frauenärztin gewechselt und die hatte ich dann relativ schnell verwiesen oder du bist dann auf jeden Fall in den in das Kinderwunschzentrum genau. gegangen ja zu dem Zeitpunkt wusstet ihr schon so ein bisschen, was bei euch los ist Ja. und ihr konntet sozusagen den
1: ICSI-Weg einschlagen oder hattet ihr vorher noch einen anderen Versuch? Nee, nee, genau. Also es war ja vorletztes Jahr im Oktober sind wir hin, dann hat es bis Januar gedauert, bis dann nochmal die Spermiogramme gemacht wurden und wir dann die Empfehlung bekommen haben, dass es ein ICSI werden soll. Und dann kamen ja aber die zwei iui versuche Da mussten wir aber erstmal unsere Hochzeit abwarten. Da musste man das ja noch bei der Krankenkasse beantragen und dann sind wir, glaube ich, im April letzten Jahres mit der ersten IUI gestartet die dann nichts geworden ist, die zweite IUI auch nicht. Die hatten wir dann im Mai, Mitte Mai, glaube ich. Und dann, ähm, dann war das Problem, dass mein Mann dann aus der Bundeswehr rausgegangen ist und wir hätten für, eine Weite, für einen weiteren Versuch alles nochmal neu einreichen müssen. Und das war halt der Moment, wo dann unser Arzt gesagt hat, also das lohnt sich nicht, ähm, lassen Sie uns zu X übergehen. Und dann haben mein Mann und ich drei Monate Pause gemacht. Also dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt Flitterwochen, äh, lassen uns nochmal den Sommer so richtig gut gehen <lacht> und dann ähm, probieren wir es dann im September. Und dann war ja im Ende August, das war wirklich, ich glaube, ein Tag nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, war, saß ich beim Arzt, habe die ganzen Rezepte gekriegt, habe irgendwie 800 Euro in der Apotheke ausgegeben und bin dann mit einer riesigen Tüte voller Hormonen nach Hause und einen Tag später ging es dann mit dem Spritzen los. Wahnsinn. Also im Urlaub musste ich aber auch schon... Hormone nehmen, damit meine Periode verzögert wird, damit wir zum bestmöglichen Zeitpunkt Achso. starten. Mhm. Genau. Diese drei Monate, wenn ihr Pause
0: gemacht hat und nochmal ja. La deutsche Vita genossen habt, ja. ähm, war das,
1: also konnte die abschalten, war das so Voll. richtig entlastend? Ja. Okay. Es war total entlastend, weil ich schon gemerkt habe, dass mich diese IUIs mit den Blutungen, also die zweite vor allem, dann doch emotional wieder so beschäftigt hat und mitgenommen hat und dementsprechend war das ganz gut. Ich habe dann auch im Urlaub Wein getrunken ja. und so. Also es war dann halt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt verzichte ich, damit ich meinen Körper drauf ja. vorbereiten kann, sondern ich habe gesagt, ich habe jetzt genug verzichtet, ich will hier jetzt geile Flitterwochen ja. haben und ich will auch mal einen schönen Wein irgendwie abends auf der auf dem französischen Dorf irgendwie trinken. Ja. Und ähm, von daher hat uns das echt richtig gut getan. Ich konnte richtig gut abschalten. Es war aber auch witzig, weil wir waren dann viel wandern im Urlaub auch. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel einmal zwei Störche gesehen. Ja. Oder dann habe ich meiner Familie ein Foto von mir mit Pommes. Wir waren in Belgien äh, geschickt und da war halt im Hintergrund eine Schwangere. Und so meine, meine Familie so unabhängig voneinander, ob das mal nicht ein schönes Zeichen ist. So ja. Und schwuppse, ein Monat später war ich tatsächlich schwanger. So. Das war eigentlich ganz witzig. Aber nee, das war echt eine schöne, von Leichtigkeit geprägte Zeit. Ja. Ähm, das klingt schon nett, auch von deiner Familie, die ja also selber auch dann sozusagen diese Story von ja. sich
0: kennt und auch von dir kennt. Wie geht man oder hast du sonst mal erfahren, dass, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen weiter schindere, dir irgendwelche blöden Tipps gegeben haben oder ähm, Ratschläge, ungefragte Ratschläge und solche Sachen?
1: Ja, also diese Ratschläge, die sind natürlich nie böse gemeint, mhm. ähm, ne? aber trotzdem tun sie weh. Also dieses, vielleicht fahrt ihr einfach mal in Urlaub und entspannt euch. Na ja, genau,
0: entspannen. Einfach nur
1: entspannen. Einfach nur entspannen. Oder, mhm. was ich immer richtig toll fand, war, du, die Cousine von dem besten Freund ja. meines Bruders, äh, die ist dann schwanger geworden, als sie es aufgegeben hat. Und mhm. dann denke ich, mh, und wie viele stehen gegenüber, die ja. nicht schwanger geworden sind? Das hilft halt nicht. Oder auch immer dieses Stressargument. ja, Stress ist ja aber auch, ne? Äh, dann will der Körper einfach vielleicht nicht. Und dann denkt man sich halt auch, nein, es gibt Studien, die halt belegen, dass der Stress halt nicht so einen großen Einfluss hat. Ich meine, es werden Kinder während eines Krieges geboren. Ne? Mhm. Es entstehen Kinder während mhm. Kriege, äh, eines Krieges. Also das, und ich glaube, das ist die größte Stresssituation, die man haben kann, wenn ja. man nicht weiß, wohin. Und ähm, von daher, äh, ja, natürlich gab es das. Ähm, auch teilweise von Engfreundinnen. Aber das zeigt halt einfach, wie wenig über dieses Thema auch oder wie wenig Bewusstsein über dieses Thema auch herrscht. Ähm, und dass halt viele denken, wieso wenn man einfach entspannt, dann klappt das schon. Ähm, es ist halt einfach bei vielen ein, ein, ein medizinischer Grund vorhanden. Ich sag ja auch nicht, wenn du ein gebrochenes Bein hast, ja, muss einfach nur ein bisschen joggen gehen, dann wachsen die Knochen ja, besser ja. zusammen. Es ist einfach ein, ein, ein medizinischer Hintergrund bei den meisten, den du halt nicht eben mit, ich gehe mal kurz in eine Sauna und lege mir Gurkenscheiben auf die Augen irgendwie mhm. weg, ja, weg ignorieren kannst. Mhm. So. Ja. Das liegt so in der Natur der Menschen, dass man immer, wenn man eine Geschichte hört,
0: also oft dann irgendwie auch eine Geschichte beitragen muss. Und ja, wenn ja. es nur der Vater vom Vater vom Vater ist oder ja, so. Also, ja. ne? mhm. ähm, hätte es dir geholfen, dann auch, wenn einfach die Menschen, die ähm, das mitbekommen haben, dich einfach direkt darauf ansprechen? Oder hättest du dir manchmal gewünscht, ey, lass mich einfach alle in Ruhe? Also es ist so... Ähm, es gibt so Sachen, die dann auf einmal auf so einem auf Tablett liegen und über die gesprochen wird, die so persönlich sind. Also ich stelle es mir auch gerade vielleicht bei der Arbeit so schwierig vor, weil das natürlich nach und nach jemand auch mitbekommen könnte. Und äh, du hast ja jetzt gesagt, du bist sehr offen, du willst darüber reden. Ja. Auf der anderen Seite, also man redet ja auch nicht darüber, also man, es gibt ja einfach Sachen, <lacht> über die redet man auch sonst nicht. Wieso redet ja. man auf einmal? Also das ist so schwierig, etwas zu enttabuisieren und gleichzeitig zu denken, es geht euch eigentlich auch alle gar nichts an.
1: Ja, wobei, also ich bin da relativ... Keine Ahnung. Mir macht es nichts aus, über solche Dinge zu sprechen, weil ich finde, dieses, es geht einen ja nichts an. Warum denn nicht? So, okay, ne? ja. Warum nicht? Warum kann man nicht über solche Sachen sprechen? Du hast gerade angesprochen. Ich habe ähm, parallel zur ähm, Kinderwunschbehandlung einen neuen Job auch angefangen, ähm, was natürlich auch sehr herausfordernd <lacht> war und habe dann ja im April mit der ersten IUI angefangen und ich habe das einfach meinem Team erzählt. Dass sie ah, ja. strugglen und dass ich zwar neu im Job bin, aber noch nicht aber nicht neu auf dieser Kinderwunschreise, ja. nur weil dieser Job jetzt da ist, dieser Kinderwunsch ja nicht vergeht und ich habe das als allererstes mit meiner Managerin angesprochen und die hat total toll reagiert und dann in dem Moment wusste ich dann auch, okay, dann bin ich hier anscheinend auch im, ja. im richtigen Unternehmen. Ähm, und habe halt jeglichen Support dann auch zugesichert bekommen. Ich habe halt gesagt, pass auf, das, das ist die Situation, ich bin gerade neu, ich weiß, ihr er erwartet hier wahrscheinlich eher 150 Prozent von mir, ich kann aber nicht garantieren, dass ich auch in der Lage bin, jetzt während der Behandlung auch nur 100 Prozent zu geben. Ja. Ich weiß nicht, wie mein Körper auf die Hormone reagiert. Und da bin ich auf echt viel Verständnis gestoßen und habe dann auch gemerkt, dass es innerhalb von unserem Unternehmen auch Gruppen zu dem Thema gibt. Es gibt Aha. Kolleginnen, die, die genau die gleichen Struggles haben und mit denen konnte man sich dann austauschen und ich finde, es ist einfach schön, was man zurückbekommen, wenn man wenn man da so offen drüber spricht, weil dann trauen sich andere auch zu sagen, hey, mir geht es übrigens auch so, hast du mal Bock auf einen Kaffee? So. Ja, verstehe. Und dann hat man auf einmal so seine Peer Group, mit ja. dem man sich austauschen kann und auch vielleicht mal Tipps austauschen kann oder Erfahrungen austauschen kann. Und ähm, ich fand das eigentlich sehr befreiend, das so öffentlich zu machen. Ähm, gleichzeitig verstehe ich aber auch Leute, die vielleicht bei nicht so <lacht> offenen Arbeitgebern arbeiten, die dann halt Angst haben, dass sie gekündigt werden mhm. oder so. Weil ne, wenn der Arbeitgeber weiß, okay, die Olle, die wird da bald schwanger, dann ist sie halt raus. Mhm. Was soll ich denn da jetzt noch in sie investieren? Ja. Ähm, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch anders entschieden. So, ja. Aber dann wäre es auch nicht der richtige Arbeitgeber für mich. Ehrlich ja. gesagt. Du arbeitest bei einem großen amerikanischen Arbeitgeber. Der,
0: ja. Die meisten amerikanischen ähm, Unternehmen sind ja in solchen Sachen auch gerne mal ein Stück weiter als die Deutschen. Ja. Ähm, kann man da auch, das kommt jetzt gerade so in den Sinn, äh, nicht nur Support emotionaler ähm, Natur ähm, sich
1: holen, sondern vielleicht auch
0: kostentechnisch? Also es gibt doch
1: Ja, da ähm, es ist ähm, unterschiedlich von Region zu Region. Ja. Also bei uns in Deutschland ähm, geht es noch nicht. Ja. Ähm, einfach weil die Regularien ganz andere sind als zum Beispiel in Amerika. Ähm, deswegen... Finanziell nicht, emotional schon. Also ja, es gibt okay. immer die Möglichkeit, ähm, mit jemandem zu sprechen. Wir haben Zugang zu Psychologen, ähm, mit dem man kurzfristig auch einen Termin ausmachen kann, wenn man das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Auch so was Fehlgeburten und so angeht, kann man das dafür in, in Anspruch nehmen. Ähm, was jetzt ja auch immer populärer wird, ist ja auch, ähm, dass man ein, ein, eine Auszeit bekommt, wenn man zum Beispiel eine Fehlgeburt oder so hatte. Mhm. Und ähm, in dem Sinne... Ja, wie du sagst, sind amerikanische Unternehmen oftmals weiter, ja. <lacht> auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt, wenn man die Arbeitskultur äh, meistens so, so hört, aber ähm, ja, also ich, ich gehe davon aus, dass es vielleicht irgendwann in Zukunft möglich sein wird bei uns, einfach weil die Nachfrage auch da ist. Ja. Aber es ist halt einfach in Deutschland ein bisschen schwieriger mit den rechtlichen Sachen und den okay. Krankenversicherungen, da ist halt nicht one size fits all, weil es halt so unterschiedlich ist von Land zu Land in Europa, was du kriegst, was du nicht kriegst. In Amerika zum Beispiel kriegst du ja gefühlt gar nichts und ja. dann kannst du dir aber eine Krankenversicherung aussuchen, die das mit abdeckt zum Beispiel. Ich habe nämlich neulich einen Artikel gelesen, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber da ging es um Social
0: Freezing, also die ja. ähm, Entnahme der Eizellen und ähm, des Einfrierens. Gar nicht unbedingt, weil ähm, das medizinisch notwendig war, sondern weil meinetwegen die Frau jetzt erstmal Karriere machen wollte, mhm. aber ihre Eizellen nochmal... Ähm, ja, tatsächlich einfrieren wollte und den Status Quo behalten wollte. Ja. Und da gab es Unternehmen, die das ähm, supporten, weil sie ja dadurch auch ja. die <lacht> Arbeitskraft, sage ich mal, länger behalten.
1: Ist bei uns auch gerade ein riesengroßes Thema. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, es wird hinter den Kulissen viel sich damit auseinandergesetzt. Ähm, aber noch sind wir nicht an dem Schritt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eines der Dinge ist, die in naher Zukunft kommen. Ja,
0: ja. Okay, zurück zu.
1: <lacht> Wir waren jetzt bei
0: deiner, bei den beiden ähm, nicht geglückten IOIs. Ja. Das heißt nicht geglückt. Ähm, ist das dann auch wieder mit äh, Hilfe eines Schwangerschaftstests dann dir bewusst geworden? Oder wie hast du
1: das dann herausgefunden? Ähm, ja, ich habe, also genau, ich bin da nicht so geduldig gewesen. Ich habe dann immer einen Test gemacht okay. und wusste dann eher schon, dass es nicht klappt. Und ich habe meistens dann auch schon vor dem Bluttest meine Periode bekommen. Okay. Und wie gesagt, bei der zweiten. IUI, also das heißt übrigens intrauterine Insemination, dafür okay. steht IUI. Ähm, bei der zweiten habe ich quasi mit Transfer durchgehend Blutung gehabt. Mhm. Und da dachte ich zuerst, es wäre vielleicht, weil der Katheter irgendwas verletzt hat oder so. Aber es hielt halt durchgehend zwei Wochen an. Und da meinte der Arzt so, es hm, äh, sieht jetzt nicht nach einem geglückten Versuch ja. aus. Und da habe ich mich relativ früh schon mit abgefunden, dass das nicht, ja. Nicht, ja, nicht geklappt hat. Ist das dann immer mit einem stationären Aufenthalt verbunden? Nein, nein, nein. Man Ach geht so. hin, dauert zehn Minuten, man legt sich auf so einen Gynäkologenstuhl. Ah. Das ist wie so ein Abstrich quasi, nur dass man halt einen Katheter reinkriegt, dann wird über, über so eine kleine Spritze das Sperm, Sperma dann äh, injiziert über den Katheter ja. und dann ist es genau da, wo es sein soll, nämlich in der Gebärmutterhöhle. Hintergrund ist, dass man die Eizellen und die Spermien einfach näher zusammenbringt und die Spermien, nicht auf dem Weg dorthin schon verloren gehen, ja, weil verstehe. der pH-Wert vielleicht nicht ganz korrekt ist oder so. Ähm, man kann auch direkt danach aufstehen. Also man muss auch nicht liegen bleiben. Wahnsinn, dann gehst du fällt nicht und wieder dann, raus. Ähm, ja. Genau, und dann heißt es halt warten, ob die Samenzellen ihren Weg zur Eizelle finden.
0: Wie wie bindet man das in seinen Alltag ein? Also dann gehst du dann raus, wirst vielleicht noch abgeholt oder dein Mann ist dabei oder wie auch immer und dann gehst du wieder an den Arbeitsplatz?
1: Oder? Ja, das ist, das ist nicht länger als ein Gynäkologentermin. ist Also mein Mann ist nicht mal dabei gewesen. Ja. war halt, Er musste halt morgens hin, musste sein, sein Sperma quasi abgeben, dann wurde das gewaschen, damit halt nur die ja, qualitativ hochwertigen Samen da drin sind. Dann habe ich mich da beim Arzt auf den Stuhl gelegt und dann hat der das injiziert und dann konnte ich nach Hause wieder an den Schreibtisch gehen. Also das, also. Ist, das tut auch nicht weh. Das mhm. ist ja, und dann, es ist halt wie nach dem Geschlechtsverkehr, nur dass es, ja, nicht, stimmt. Das ist ja, also, ja du kannst auch alles machen, nur dass es halt nicht ganz so schön ist dann. aber
0: Ja, ja. ja. Und das heißt, ähm, du hast schon gesagt, deinem Arbeitgeber gegenüber, ähm, hast du gesagt, du weißt nicht, wie dein, wie, die Hormone, ähm, oder wie dein Körper reagiert auf all die Hormone und diese Umstellung und ja. alles. Ähm, fällst du oder bist du auch zeitlich oft ausgefallen aufgrund von Untersuchungen oder ähm, von Also
1: ja, es ist natürlich sehr intensiv, weil man oft da ist. Ja. Ähm, aber ich konnte das dadurch, dass ich relativ flexibel arbeiten kann, ganz gut in meinen Arbeitsalltag mit integrieren und dadurch, dass ich das ja auch gesagt habe, habe ich dann gesagt, ja, ich muss morgen dann und dann sein, da und da sein. Das war natürlich mit der ICSI ein bisschen anders, weil ich dann natürlich ähm, unter Vollnarkose die Eizellen entnommen wurden und ich dann natürlich krank war, ähm, Ein Tag aber auch nur, mhm. um die Narkose, dass mein Körper Zeit hat, die Narkose rauszukriegen. Aber es kann natürlich auch mal zu Überstimulation kommen, sodass man halt länger ausfällt. Ähm, aber insgesamt hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also, ja.
0: Ja. Okay, wir, sind, äh, wir switchen weiter zu. <lacht> <lacht> äh, was war das? August, ne? August letzten Jahres. Ähm, du kamst aus der twitter genau. Ähm, und ging es mit der Tüte nach Hause, mit <lacht> Tüte von Hormon, wie du es genannt hast. <lacht> ja. Wie sieht das dann konkret
1: aus? Musst du dich jeden Tag spritzen ja. ähm, und die Spritzen gehen in den Bauch, ne? Genau, die Spritzen gehen in den Bauch man hat eine Spritze, die das Eizellenwachstum anregen sollen, weil ähm, normalerweise ist es im Zyklus so, für die, die sich noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt haben, meistens entwickelt sich immer nur ein reifer Follikel. Also es gibt immer so ein Leitfollikel, der sich dann ähm, so gut entwickelt, dass alle anderen einfach nicht weiter wachsen. Und das ist dieser ja. eine Follikel, der dann halt springt und der dann befruchtet werden kann. In seltenen Fällen sind es dann zwei, das werden dann Zwillinge. Ja. Oder halt, ja gut, eine Eizelle und dann äh, eineiige Zwillinge. Ähm, und man möchte ja aber das Ziel von, von so einer X ist ja so viele Eizellen wie möglich zu entnehmen. Das ja. bedeutet, man unterdrückt das Wachstum des Leitfollikels. Ah. Und feuert gleichzeitig das Wachstum von allen anderen Eizellen an. Das ja. heißt, man ist wie so eine Legehenne, ja. was möglichst viele Eier produzieren ja. soll. Spürst du das in dir irgendwie? Also fühlst du dich irgendwie auch gebläht, wie man sich ja. immer im Eisprung fühlt oder so? Genau, also die zwei Tage vor dem Transfer, die waren auch echt schmerzhaft. Man hat das mhm. richtig. Also Ich habe es richtig gemerkt und dabei hatte ich ja nicht mehr viele. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie 23 Eizellen, die dann da entnommen werden ja. können. Und ich hatte ja acht Folikel, die er gesehen hat. Ist ähm, das so, so okay oder ist das... Äh kann man gar nicht sagen. Am Ende kommt es auf die eine gute ja, Eizelle an. Ne? Also es ist jetzt ja. weder gut noch schlecht 23 Eizellen zu haben, noch gut oder schlecht ja. nur 5 Eizellen zu haben. Man sagt halt immer ein Drittel führt zum Erfolg. Natürlich je mehr, desto besser. Aber es kann halt auch sein, dass von 23 vielleicht nur eine, ja, verstehe. eine dann dabei ist, die gut genug ist. Genau. Und dann ähm, kommt irgendwann eine Spritze dazu, die den Eisprung unterdrücken soll, damit die halt nicht vorzeitig springen. Man mhm. muss es ja richtig teilen. Ja. Und dann ähm, man geht halt ich glaube so zwei, dreimal in der ersten Zyklushälfte zur Blutabnahme und zur Folikelkontrolle, ähm, immer ganz süß Folikel TV genannt, ähm, ja. um zu gucken, wie die Hormone steigen. Und ja. anhand der Werte bestimmt dann der Arzt, wann der bestmögliche Zeitpunkt zur Eizellentnahme ist. Und dann kriegt man einen Anruf: setzen Sie sich bitte die Eisprung auslösende Spritze. Es mhm. waren in meinem Fall zwei und das waren die fiesesten von allen. Da habe ich danach auch erstmal geheult, weil ich dachte, mhm. boah, ich habe das Spritzengame hier richtig im Griff und dann kamen diese beiden spritzen. Äh, und dann habe ich die erste in meinen Bauch gejagt und dachte, was zur Hölle, warum tut die so weh? Yeah. Und dann musste ich mir noch die zweite spritzen und danach war ich einfach, hab, ich, ich fand es einfach nur gemein, dass die letzten beiden so schlimm waren. <lacht> genau. Und dann ähm, war der Transfer 36 Stunden, nicht der Transfer, sondern die Eizellnahme 36 Stunden später. Yeah. Und dann beginnt das eigentliche Zittern, weil dann kriegt man am nächsten Tag einen Anruf, nee, erstmal kriegt man direkt nach der OP gesagt, wie viele entnommen werden konnten. Ja. Yeah. Dann kriegt man am nächsten Tag den Anruf, wie viele befruchtet werden konnten und dann zittert man bis Tag drei, wie viele es bis Tag 3 geschafft oh. haben und wenn Leute sich eine Blastozyste nehmen, die zittert dann bis Tag fünf, wie viele es zur Blastozyste geschafft haben. Ähm, genau und bei mir war dann halt drei Tage später dann der Transfer und danach musste, oder ich musste dann schon direkt nach der Eizellenentnahme den Tag darauf ähm, anfangen mir hCG zu spritzen ja. also das Schwangerschaftshormon, Schwangerschaftshormon so dass der Körper dem Körper vorgegaukelt wird dass schon eine Schwangerschaft besteht und somit es der Eizelle hormonell einfacher fällt ah, sich einzunesten okay. genau und dann also bei dir waren es wurden sechs entnommen genau vier wurden
0: befruchtet ja. und eine wurde eingesetzt und eine liegt auf Eis und was ist mit den anderen beiden
1: die haben es nicht bis Tag drei geschafft. Ach
0: so, okay. Die waren, qualitativ,
1: genau, die waren qualitativ, haben die sich einfach nicht weiterentwickelt. Ja, verstehe. Ähm, oder hatten irgendwelche Abnormalitäten. Ja. Genau.
0: Und dann, okay, eine eingesetzt, dann noch warten, ob es sich wirklich eingenistet und…
1: Ja, das ist halt das ist halt diese, diese Hibbelzeit, ja, das ich. wo man halt nicht versucht, in jedes Symptom, was man hat, was rein in, oh Gott, zu prätieren ja und… <lacht> Viele nehmen auch Progesteron, das muss ich zum Glück nicht machen, weil ich hatte in der ersten IOI Progesteron und da habe ich gemerkt, das ist für mich, ich habe schon so depressive Verstimmung davon geredet, das war wie so ein grauer Schleier auf allen mhm. und dann musste ich es ja absetzen, nachdem es nicht geklappt hat und danach war wieder alles klar und das habe ich dem Arzt gesagt und hat halt gesagt, wir ja, müssen wir bei Ihnen auch nicht machen, weil Sie haben keinen Progesteronmangel, mhm. das ist jetzt nicht das Zünglein an der Waage so ungefähr yeah. und deswegen haben wir es dann weggelassen. Ähm, aber ja, man macht sich da schon, man malt sich auch aus, was ist, wenn es klappt, versucht aber gleichzeitig realistisch zu bleiben und sagt, okay, die Chancen, dass ähm, wir dass es bei uns beim ersten Mal klappt, liegen bei, ich glaube, 41,8 Prozent, was ja. mehr ist als im natürlichen ja. Zyklus, aber halt immer noch weniger als über 50 so ja. ungefähr. Also die Chance, dass es nicht klappt, ist höher, als dass es klappt und das ist echt so ein krasses war und äh, von daher, ja, wie gesagt, ich äh, habe dann halt den einen Sonntagmorgen, ich wollte nicht testen bis zum Bluttest, aber diese periodenartigen Schmerzen, dachte ich, nee, komm, ich will es jetzt wissen, ich bin dann rein, habe meinem Mann noch nichts erzählt und dann kam ich danach raus und meinte, ich glaube, hier ist ein zweiter Strich, ja. <lacht> so, aber wie gesagt, da wollten wir uns noch nicht freuen, weil wir nicht wussten, ob das noch von der Spritze kommt, ja. Ja. Aber es war das erste Mal, auch mit Strich, ne? das, das, so ein blasser Dieses Gefühl gab genau. es bis dahin noch Nein, nicht. Nein, das gab es bis dahin noch nicht. Ich hatte kein einziges Mal einen positiven Schwangerschaftstest in diesen ganzen 28 Monaten. Ich habe auch irgendwann gar nicht mehr getestet. Ja. Ich habe dann auch irgendwann gedacht, gut, entweder sind meine Tage pünktlich gekommen, so dass ich gar nicht testen brauche oder ich hatte schon ein Gefühl, dass es nicht geklappt hat. Ja. Und ähm, von daher, irgendwann war halt für mich auch dieses, ähm, als wir dann die Diagnose hatten, okay, für uns ist jetzt Sex nur noch zum Spaß da und mhm. der Rest mhm. regelt dann die Kinderwunschklinik, <lacht> was auch schön ist, weil ja. das den Druck wegnimmt. Das Glaub nimmt total dir. den Druck weg, wenn du halt weißt, okay, ähm, ne, zum Spaß haben gehen wir halt in unser Bett und zum ja. Kinder gehen wir halt in die Klinik.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, dann äh, hat es sich bewahrheitet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass trotzdem, die, gerade vielleicht am Anfang, vielleicht auch durchgehen die ganze Schwangerschaft, irgendwie, äh, belastet das ist das falsche Wort, aber ähm, ja, dass man dauernd Gedanken hat, dass man denkt, oh Gott, was ist wenn, was ist wenn jetzt, wenn jetzt noch, wenn jetzt noch, also ja. wie, wie
1: kriegt man diesen Gedankenstrudel in den Griff? Das war bei mir gar nicht so stark. Ich habe das, wir sind das Wochenende nach dem positiven Test sind wir nach Kopenhagen gefahren und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich habe so ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, dass dieses Kind bei uns bleiben möchte. Also das Thema Fehlgeburt, natürlich ist es mir bewusst, ähm, ne, dass es äh, immer noch passieren kann, aber ich hatte ich hatte es wirklich im Gefühl, dass ja. es bei uns nicht passiert und dass dieses Kind zu uns kommen möchte. Und auf dieses Gefühl habe ich vertraut, hinzukommen, dass man in meiner Kinderwunschklinik bis zur zwölften Woche jede Woche zur Blutabnahme hingeht, mhm. ähm, um den HCG-Wert zu überprüfen und man da noch Möglichkeiten hat, sollte irgendwie der HCG-Wert zu niedrig sein oder absinken oder so, mit HCG nachzuspritzen, Progesteron zu geben und so weiter. Ähm, genau, und dann hatten wir auch das, die Nackentransparenzmessung, ähm, wo alles gut war, wir haben den Harmony-Test gemacht und ähm, von daher hatten wir sehr viele Punkte, wo wir uns rückversichern konnten, dass alles gut ist. Was mir aber dann irgendwann schwer fiel, war, ähm, das dann auch loszulassen, dass dieser Weg jetzt geklappt hat ja. und dass es erfolgreich war und um mich auf die Schwangerschaft einzulassen, weil ich ja seit August kontinuierlich unter Beobachtung stand und mhm. kontinuierlich das Gefühl von Kontrolle zumindest hatte. Und ich weiß noch, das war in der 15. Woche, da war dann meine Hebamme da und danach hatte ich sechs Wochen keinen Termin mehr. Mhm. Keine Blutabnahmen, mhm. kein Ultraschall, kein Termin mehr. Und ich bin erstmal in so ein Loch gefallen, weil für mich war das so dieses Okay, ähm, alle freuen sich, wir haben es auch schon super früh mitgeteilt. Also meine Managerin hat es direkt in der sechsten Woche erfahren. Ähm, also alle voll viele Freunde super früh, weil ich es halt teilen wollte, weil die, die meinen Weg mitbegleitet ja. haben, fand ich, fand ich es schön, wenn sie auch diesen Weg mitbegleiten. Selbst hätte es nicht geklappt, hätte ich den Support auch gebraucht, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, für mich war es dann wirklich ganz schwer, dass alle sich so krass gefreut haben und ich bin da emotional überhaupt nicht gewesen. Und das kommt aber auch, das ist aber auch so ein bisschen mein Wesen, weil in dem Moment, wo wir eine Diagnose und einen Plan hatten, habe ich das wie so ein Projektmanagement ja. gesehen. So, ja. so dass der nächste Schritt, dass der Meilenstein, okay, hat nicht geklappt, dann ist das jetzt der nächste. Also ich habe meine Emotion komplett davon abgekoppelt und ich hatte das Gefühl, meine Emotionen hängen noch im letzten Jahr Januar mhm. und ähm, alle sind so überschütten mich mit ihrer Freude und ich selber hatte voll das schlechte Gewissen, weil ich war noch gar nicht da. Für mich war das noch so surreal und so dieses okay, irgendwie ist Schwangersein doch anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil ich, man darf auch nicht vergessen, ich hatte 28 Monate Zeit, mir mhm. auszumalen, wie ich dachte, dass ich jetzt Schwangere ja. bin und hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. <lacht> ähm, also ich freue mich darüber schwanger zu sein, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Mhm. So. also Ich bin jetzt nicht diese rosarote Schwangere, die durch Babyläden streunt und alles mögliche kauft, sondern ich denke so minimalistisch wie möglich. Ähm, mein Körper leistet hier gerade Großartiges, aber ich mache mir auch nicht so viele Gedanken darüber, was das, was da jetzt alles passiert. Und habe mir dann aber auch nochmal professionelle Hilfe gesucht, ähm, um das zu besprechen, wie ich mich fühle. Und ähm, da sagte dann die Therapeutin aber auch, also die kennt mich auch schon von, von, von damals, weil ich mal eine Therapie bei ihr gemacht hatte, ähm, sagte sie auch, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass Sie so eine rosarote rote Schwangere sind? Sie sind doch sonst so pragmatisch. so Und das war so, stimmt eigentlich. Aber wenn man halt 28 Monate probiert, dann malt man sich das halt irgendwie aus, wie es dann ist, wenn es endlich soweit ist und dass man sich so voll freut und ähm, so weiter und natürlich freuen wir uns auf dieses Kind, was kommt, aber ich habe erstmal realisiert, für mich ist Schwangersein einfach nur, ist ja nicht das Endziel, ja. das ist ja nur der Zwischenschritt ja. zu dem Endziel, was wir uns so lange gewünscht haben und dann auch einfach zu hören, dass es okay ist, dass man das nicht komplett, weiß ich nicht, toll finden muss oder wie auch immer, sondern dass es einfach auch okay ist, wenn man nach so einem Weg sagt, ein, ja, schwanger sein ist jetzt schön und gut, das geklappt hat, ähm, ist jetzt aber jetzt nicht so mein, also das beste favorite Gefühl, status. ja genau, favorite <lacht> status so, obwohl ich eine tolle Schwangerschaft bis jetzt habe, ne? also ich darf mich auch, über, also kann ich mich auch gar nicht beschweren, so komplizierter Weg dorthin war, so unkompliziert ist meine Schwangerschaft. Aber wie gesagt, ich freue mich auch, wenn ich meinen Körper wieder zurückkomme. Ja, das glaube ich dir. Und ehrlich gesagt, es gibt
0: auch ganz viele ähm, Frauen, die einen unkomplizierteren Weg dorthin hatten, mhm. die auch sagen, Schwanger sein ist nicht mein Ding. Ja,
1: richtig, genau. Ne, so.
0: Also das darf man auch, das darf man fühlen so.
1: Ja, ja genau, richtig. Also ich, natürlich hat sich das auch im Laufe der Zeit nochmal so ein bisschen relativiert, wenn man die Kindsbewegung spürt und merkt, so, ne, man baut eine Interaktion mit dem Kind auf. Das ist natürlich schon sehr, sehr emotional. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit dem Schwangersein kommen ja auch wieder andere Sachen. Jeder kommentiert irgendwie deinen Bauch, wie groß, wie klein, wie ja. dick, wie dünn du bist. Das ist, oh, denkt man sich halt auch immer, meine Güte, ich kommentiere auch nicht deine Brust oder dein Hintern. Ja. So. Es ist unglaublich. Ist, ne? Es ist Wahnsinn. Und jeder vergleicht sich irgendwie. Ähm, aber ja, also es ist nicht so, dass ich es jetzt komplett doof finde, aber es ist, ja, wie gesagt, ich, ich, ich nehme es, ist für mich eine sehr natürliche Körperfunktion, die ich nicht ja. hinterfrage. Ich merke einfach, mein Körper macht das, was er tun soll. Ja. Und darüber oder dafür bin ich extrem dankbar. Ähm, aber ja, es ist halt einfach dieses tiefe Vertrauen, dass dieses Kind halt gesund auf die Welt kommt und das das, das ist, was wir wollen. ja wollen. So. Ja. Auf dem
0: Wege eurer Reise sind euch vielleicht mal hier und da jemand äh, auch Näherstehendes begegnet, der auch schwanger wurde. Ja. Und das auf einem ganz äh, unkomplizierten, vermeintbar unkomplizierten Weg. Ja. Wie ähm, verarbeitet man das? Kann man sich freuen? oder? Also mhm. Mann kann man gar nicht sagen,
1: weil das ist ja sehr individuell. Wie war das bei euch? Äh, eher bei mir. Mein Mann hatte damals glaube ich, gar keine Probleme. <lacht> ähm, aber liegt auch daran, dass in seinem Freundeskreis, glaube ich, niemand schwanger in der Zeit geworden ist. Bei mir gab es ein paar Schwangerschaften. Ähm, und für mich war es so, als ich dann diese zwölf Monatskrise hinter mir hatte, ja. die ja ein paar, also ein paar Wochen auch ging, habe ich mich so gefangen, weil wir dann ja den Weg in die Kinderwunschlinik gegangen sind. Und dann habe ich mir gedacht, jeder, der diesen Weg nicht gehen muss, ähm, dem, ich gönne den das von Herzen, weil ich wünsche keiner von meinen Freundinnen, diesen Weg zu gehen, weil das wird ja quasi so das Gegenteil heißen, wenn ich mich nicht freuen würde und neidisch wäre, dass ich, äh, dass ich denen das so <lacht> gönnen würde, dass sie diesen Weg auch gehen müssen. Und so ist das halt nicht. Und gerade weil man halt weiß, was alles passieren muss, damit so ein Kind entsteht, ist es halt einfach ein Wunder. Und natürlich piekst es auch mal, mhm. weil man sich halt fragt, wann bin ich da mal an der Reihe? Und ich finde halt einfach, diese Gedanken ähm, sind auch völlig in Ordnung zu haben und diese Emotionen sind auch völlig zu haben. Aber für mich war es immer, die Situation, wie die Person mir das gesagt hat. Und ich habe zum Beispiel ähm, eine Freundin, die ist in der Zeit mit äh, Zwillingen schwanger geworden, auf natürlichem Weg. Ja. Und ähm, die hat das ganz, ganz toll gemacht. Die hat mich halt angerufen und meine du, ich muss dir was sagen. Und ähm, hat dann gesagt, ja, ich bin schwanger und ich kriege Zwillinge. Und dann meinte ich halt, also, ah, ich habe es mir schon fast gedacht, weil wir halt irgendwie ein paar Wochen vor was trinken waren und sie hat nichts getrunken. <lacht> <lacht> ähm, und sie hat aber auch gleichzeitig gesagt, du, ich, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, ne? sag mir bitte einfach Bescheid, wenn es zu viel ist, aber ich möchte dich auch nicht außen vor lassen. Sie hat mir die Wahl gelassen. Ja, und was halt bei einigen nicht so engen Freundinnen dann aber auch passiert ist, ist, die haben mich komplett ausgeklammert. Und dann mhm. denke ich halt auch so, das ist jetzt aber auch nicht ja. der richtige Weg für mich zu entscheiden, wie ich damit umgehen möchte, ähm, und ich glaube, das ist einfach Empathie für beide Seiten. Und ich konnte mich wahnsinnig freuen für sie, ähm, habe viele Schritte miterlebt bei ihr und auch sie hatte keine leichte Schwangerschaft mit den Zwillingen. Und ähm, das hat uns eigentlich noch näher zusammengebracht. Und auch ähm, ja eine andere Freundin, die zu dem Zeitpunkt, die hat ähm, vorletztes Jahr im August ihr Baby bekommen, die war halt so eng an meiner Seite, dass ich da überhaupt gar nicht, ich fand das überhaupt nicht schlimm, von ihr zu hören. Sie hatte am Anfang, glaube ich, so, so ein paar Bedenken, mir auch ihre Struggles mitzuteilen, Da habe ich auch gesagt, nein, bitte erzähl mir davon, wie du gerade mit Baby struggles. Weil das ist auch nicht einfach mhm. für dich. So Jeder hat ja seine eigenen Struggles und man muss das auch nicht miteinander vergleichen. Und ja. da war Empathie für mich einfach, ähm, die, ja, die, 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 das, der ausschlaggebende Punkt ja. einfach. Ja. Jetzt äh, bist du,
0: das dürfen wir sagen, ne, in der ja. 35. Ja. <lacht> Woche. Ähm, du bist schon raus aus dem Job gerade eben. Ja. Und äh, darfst ich jetzt sozusagen noch mal kurz ausruhen. Ja. <lacht> genau. ähm, hast du schon eine Ahnung, wie lange du draußen sein wirst und wie du das mit dem Wiedereinstieg wieder planst?
1: Ja, genau. Also mein Mann und ich, wir haben das jetzt so besprochen, dass ich bis Dezember zu Hause bleibe und dann im Januar mit 60 Prozent, also den Partnerschaftsbonus halt nutze mit meinem Mann zusammen, also wir Januar, Februar uns das teilen ja. und ich gehe dann auf 80 Prozent wieder hoch und er geht auf 0 Prozent runter und das dann wahrscheinlich bis September, weil wir dann mit Kita-Eingewöhnung und so, das macht er dann alles. Okay, also der Plan ist, dass du ungefähr nach einem halben
0: Jahr wieder einsteigst. genau und das ähm, Baby, wir haben immer nur von dem Baby gesprochen, wisst ihr ja. eigentlich, ob das ein Junge oder ein Mädchen
1: wird? Ja, wir wissen das, die engsten äh, Freunde wissen es auch, ja. aber äh, das äh, sage ich nicht so öffentlich, weil ich einfach finde, die Gesundheit des Kindes steht im Vordergrund. Ja. Wir Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das Geschlecht nicht verraten, auch ja. meinen Eltern und so nicht, aber ich hatte halt eine Situation, da war ich ähm, bei meinen Eltern und auch bei meiner Schwester und meinte halt, guck mal, es tritt gerade. Und ich habe in dem Moment ge gefühlt, okay, das fühlt sich so strange an, es ja, zu sagen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das den Freunden und Familie auch zu erzählen. Aber ähm, alles andere muss ich leider ja, gedulden. <lacht> du bist so offen, es ist völlig in Ordnung, dass du auch
0: irgendwas für dich behalten möchtest. Genau. Also dass das Baby oder das Kind dann mit ungefähr einem Jahr... Ähm einfach sagen, eingeschult wird, aber wir fangen mal mit ja. der Grippe an. Genau. Ähm, ist dein Arbeitgeber da
1: so flexibel, dass du das auch ändern könntest, falls du dich aus irgendwelchen Gründen anders fühlst? Ja, also ich habe zwei Jahre Elternzeit eingereicht mhm. und habe noch kein Commitment zum Startdatum okay. gegeben. Es ist jetzt erstmal ein grober Plan. Wir werden in der Zwischenzeit auch äh, in meiner Heimat nach Lübeck wiederziehen, ja. weil da einfach meine Familie auch ist. Und wir einfach wissen, dass wenn wir beide unsere Karriere weiter vorantreiben wollen, ähm, geht es nicht ohne familiäre Unterstützung. Mhm. Und da weiß ich auch, dass ich auf meine Familie zählen kann. Meine Schwiegermutter wohnt dort auch. Und von daher ähm, bin ich da noch flexibel. Es ist jetzt erstmal der Plan. Man weiß am Ende nicht, was für ein Kind man kriegt. Aber ja. ähm, Kann ich bestätigen. Ja, ähm, aber ja, genau. Der Plan ist, dass ich im Januar wieder einsteige. Ähm,
0: dieser zwischenzeitlich unerfüllte Kinderwunsch, bei dir ist es ja im Endeffekt jetzt kein unerfüllter Kinderwunsch, ähm, hat der unterwegs irgendwie Druck ausgelöst auf dich, auch im Sinne von, was ist, wenn ich ähm, also, was bedeutet es für mich, Mutter zu sein? Ist das jetzt würde ich das Nonplusultra? Wenn ich dann irgendwann schwanger bin, ist es wirklich, also projiziert man dann sozusagen
1: mehr Druck auf dieses Wesen, was man da als Wunder hat entstehen lassen? Ich Also, für mich kann ich sagen, nein. Ähm, weil für mich war es auch so, oder mein Mann und ich haben schon relativ früh darüber gesprochen, was passiert, wenn es nicht klappt. Ja. Und für mich war schon immer, immer, immer klar, Eltern werden kann man auf verschiedene Arten. Ich habe auch schon früher gesagt, ich möchte eigentlich gerne ein Kind adoptieren, ja. ähm, weil es gibt so viele Kinder auf der Welt, die ein schönes Zuhause suchen. Und das ist auch nach wie vor nicht vom Tisch, dass wir überlegen, ein Kind zu adoptieren irgendwann. Ähm, so, von daher war das gar nicht so dieses, okay, wenn ich dann schwanger bin, dann ist dieses Kind alles, alles, äh, auf das ich alles rauf projiziere, sondern es war halt so, ich weiß am Ende nicht, was für ein Kind ich kriege, ob es mein eigenes ist, ob es eins ist, was wir adoptieren, ähm, ob wir uns einfach noch mehr Katzen anschaffen. <lacht> 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 ähm, so, ob, also ich meine, der Hintergrund, zum Beispiel, warum wir geheiratet haben, war ja auch, dass wir uns nochmal das Commitment geben wollen, dass wir diesen Weg zusammengehen, auch wenn vielleicht kein Kind dabei rauskommt. Ja. Also dieses, wir entscheiden uns für ein Leben zusammen, ja. egal wie es aussieht, das war nochmal so, nicht, nicht nur wegen des finanziellen, sondern es war für, für uns auch nochmal so ein symbolischer Akt zu sagen, und wenn wir halt unser Leben zu zweit bleiben, ist auch in Ordnung. Ja. Genau, und von daher ähm, ist, glaube ich, bei uns nicht so, dass dieses Kind jetzt alle Erwartungen erfüllen muss. Äh, am Ende habe ich keine Erwartung an dieses Kind, sondern freue mich einfach, dass es Teil unseres Lebens sein wird. Und du hast ja auch gesagt, es ist jetzt quasi noch eins... Ähm Du hast es,
0: ich muss es dann noch <lacht> wiederholen, vor im Gefühlschrank. Ja, ja. in der Pipeline, sag ich Genau, so. ja. Ähm, wäre da der Weg jetzt sozusagen der gleiche, dass man, wenn du sagst, wir sind bereit, oder wenn ihr sagt, ihr seid bereit mhm. für Kind Nummer zwei und ihr wollt das ähm, auf diese Art und Weise versuchen, dass man das wieder einsetzt und das wäre der gleiche Weg?
1: Ein bisschen anders, weil es dann ein, das nennt sich dann Kryozyklus, also wo halt das ähm, aufgetaut wird, das heißt man muss vorher ja nicht so viel stimulieren, ja. das ist für die Frau eigentlich ein, besserer Weg wird aber von den Krankenkassen überhaupt nicht bezahlt, also es wäre ja. selber bezahlen müssen. Ähm, genau und dann ähm, würde man halt, ich weiß gar nicht, wie genau das abläuft. Ich glaube, man kann es im Spontanzyklus machen. Man muss auch den Eisprung auslösen und dann wird halt die Eizelle aufgefroren, Es kann äh, aufgetaut. Es kann natürlich sein, dass beim auftauen, die Eizelle nicht überlebt. Mhm. Weil der Temperaturunterschied halt so groß ist. Ähm, und dann müssten wir nochmal den ganzen Weg gehen. Okay, genau. Und es bleibt ja auch immer noch der ganz natürliche Versuch, erstmal
0: ja, ohne Unterstützung. Ne?
1: Es kann immer noch äh, auf
0: natürlichem Wege ja. äh, passieren, genau. Ja. Ja. Ähm, diese ganzen Formalien, die da drumherum auch, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich, äh, ja. Du scheinst da wirklich dich reingearbeitet zu haben. Ja. Gibt es da eine Unterstützung? Gibt es irgendeine, Stad also irgendeine Anlaufstation, die man... Ähm, was ich anfragen kann, dass sie einen so ein bisschen begleitet oder mhm. hast du das alles oder habt ihr euch das alles selber angeeignet?
1: Man eignet sich das selber an. Also man kriegt ja alle Zettel von der Kinderwunschklinik mit, die mhm. man dann einreichen muss bei der Krankenkasse. Also der Einreichungsprozess ist eher weniger, ähm, weniger kompliziert. Ähm, was das Thema Steuererlass angeht, ist es ganz anderes, ja. weil man natürlich man kann es halt ähm, als außergewöhnliche Ausgaben ähm, absetzen von der Steuer. Ja. Weil man natürlich jegliche Belege und so aufbewahren muss, auch für die ganzen Hormone und so. Ja, an sich war jetzt der, der, der Behördenakt gar nicht so groß. Also die Krankenkassen, die sind das wahrscheinlich gewohnt, dass mhm. da Kinderwunschanträge eingehen. Das dauert zwischen zwei und vier Wochen, würde ich sagen, bis genehmigt ist, wenn halt die Voraussetzungen stimmen. Ja. Und dann kann man eigentlich sofort anfangen. So Und dann kriegt man halt die Rechnung irgendwann vom Kinderwunschzentrum für die anderen 50 Prozent, die man dann halt überweist. Ja. Ja. Wahnsinn. Also äh, ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich gucke es noch ein letztes <lacht> Mal auf meine Notizen. <lacht> ähm,
0: aber ich habe ja auch nochmal diesen, das hast du auch schon gesehen, Fragensticker ja. äh, in meiner Insta-Story gestern gehauen. Und habe sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Mhm. Äh, interessanterweise, weil ich habe schon nach seit einiger Zeit nach jemandem gesucht, der mit mir darüber sprechen ja. möchte und habe äh, lange niemanden gefunden. <lacht> ähm, von daher war ich ganz dankbar, dass du äh, Lust hast, darüber zu reden. und mh, Es haben sehr viele Fragen gestellt, die ich auch so ein bisschen jetzt reingemogelt mhm. habe. Aber vor allem haben auch viele geschrieben, ähm, oh, danke, dass du darüber sprichst, es muss enttabuisiert werden. Ähm, ich, wir sind selber durchgegangen und mhm. mir hat das ge gefehlt. Mhm. Du hast schon gesagt, dass du auf diesen Plattformen, äh, Facebook, Instagram und so weiter, ähm, einige Gruppen gefunden hast, hast, mit ja. denen du dich irgendwie zusammenschließen konntest. Hast du sonst irgendwelche Tipps, wie man das enttabuisieren kann oder wie man äh, da durchkommt und diesen langersehnten Kinderwunsch auch irgendwie so ein bisschen besänftigt zwischendurch?
1: Wenn man denkt, man dreht durch. Also wie man es enttabuisieren kann, darüber sprechen. Mhm. Natürlich. Ähm, und man muss es ja nicht so wie ich der ganzen Welt erzählen. sondern <lacht> Man kann es <lacht> sich vielleicht auch erstmal den Leuten anvertrauen, mit denen man sich irgendwie wohlfühlt. Ähm, und ähm, ja, viel darüber kommunizieren und reden, weil ich finde halt ein Kinderwunsch ist ja nichts Schlechtes an sich. Mhm. So ähm, Genau, und wie man da gut durchkommt, äh, das ist für mich, oder für uns hat sich einfach, äh, war einfach gut, dass wir trotzdem unser Leben zu zweit sehr geschätzt haben. Es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, es fehlt da jemand, ja. sondern es war trotzdem schön, wir beide mit unseren beiden Katern und ähm, uns hat es an nichts gefehlt. Und wir haben jetzt auch nicht aufgehört, unser Leben auf Pause zu setzen. Und wie gesagt, ich habe den Job gewechselt. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr im April mit Rollschuh, äh, Rollschuhfahren angefangen. Ja, cool. <lacht> so, wo man ja auch sagen kann, okay, jetzt kauft die sich da irgendwie Rollschuhe, obwohl sie irgendwie da schon in, in hormoneller Behandlung ist. Vielleicht wird sie ja bald schwanger, dann kann sie nicht fahren. Dann dachte ich, ja, ist mir jetzt irgendwie auch ja. oh, egal. Ich habe jetzt Bock drauf, also fahre ja. ich jetzt Rollschuhe. natürlich muss ich es dann direkt aufhören, als ich schwanger war. Aber ähm, ja, einfach sein Leben, und das ist das, was ja mein Mann auch reingebracht hat, nicht dem Kinderwunsch komplett unterzuordnen und sich nicht wegen jeder Sache verrückt zu machen. Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, weil bei mir hat es am Ende jetzt geklappt. Ähm, aber natürlich weiß ich, dass man sich wegen vielen Dingen verrückt macht und dann auf ganz viele Sachen verzichtet und ja, so ein bisschen so ein, ich will nicht, spaßbefreites Leben führt, wenn man äh, den Kinderwunsch so an erste Stelle steht, äh, stellt, aber ähm, ja, also es gibt viele Alternativen, die trotzdem das Leben lebenswert machen. Ich habe zum Beispiel, ich trinke nur noch entkoffinierten Kaffee, wenn überhaupt so. Ja. Da habe ich mir auch durchprobiert, bis ich einen gefunden habe, der halt wirklich gut schmeckt. Ja. So. <lacht> ähm, weil ich halt wusste, okay, Koffein ist jetzt vielleicht wirklich nicht so das Beste so. oder Ach, auch mal ein paar Sachen durchlesen vielleicht und da muss ich auch sagen, nicht immer alles äh, direkt nachkaufen, was bei Instagram dann aus der Kinderwunsch-Community dann irgendwie auch versprochen wird, was denen hilft, sondern ja. wirklich sich mal zu belesen, was wissenschaftlich dahinter steht. Ähm, ich habe zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel mir selber zusammengestellt während des Weges auf Basis von dem Buch »It starts with the egg« oder ja. »Am Anfang steht das Ei«. Da ist ähm, schön wissenschaftlich aufgearbeitet, warum welche Nahrungsergänzungsmittel in welcher Höhe helfen können, bei der Eizellqualität, Eizellreifung und so weiter. Ähm, und genau, und also halt wirklich sich auch mal dann, wenn man das möchte, natürlich ähm, mal so wissenschaftlichen Studien zuzuwenden. ja. ja. Ich danke dir sehr, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ja, ähm, gerne. Wir
0: sprechen nochmal in der Playground-Folge ein paar äh, schnelle Fragen antworten. Ja. Aber bis hierhin so weit, so gut. Ähm, ich danke dir sehr. Ja, gerne. Ja, gar nicht mal so leicht dieses Thema und genau deswegen doch umso wichtiger, oder? Auch hier wieder sind alle Umstände super individuell und ich hoffe, dass ihr etwas daraus mitnehmen könnt oder sogar lernen konntet, aber nichts über einen Kamm bitte. Wie man schon in dieser ersten Stunde merken konnte, gibt es super viele individuelle Faktoren und wir erzählen hier eben einzig Antjes Weg. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge vielleicht weiterempfehlt, um mehr Aufmerksamkeit für diese Tabuthemen zu schaffen. Sie teilt, liked und so weiter. Und vor allem nächste Woche wieder reinhört zu einer etwas abgewandelten Form von der Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.